0: Og velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer Oslo?». I studio i dag så er det meg, Ingeborg Tennes. Og, og,
1: og meg, Ola Peter Jesing.
0: Ja, og ikke minst så har vi med oss byrådslederkandidat Eirik Klaas Olberg. Velkommen. Tusen takk. Vi er klokken er nå kvart over syv på Høyrehus Har du sovet godt?
2: Jeg har det. Sover stort sett godt. Ja.
0: Är väl bra. Det är 10 ti dagar till til, till till valet och det börjar att dra sig till. Men vi vi ska lyckas om det. Vi ska snacka om politik. en av våra viktigaste saker och nog vi brukar att säga si i Höger är att Oslo ska vara en by eh som alla råd till att bo i. Vad mener vi egentligen med det, Erik?
2: Det vi mener med det är att ska vara möjligt att bo och ha livet sitt i Oslo, hvis du har en vanlig och en lav inkomst. Mm. dessverre så ser vi jo nå at det er blitt veldig dyrt å bo i Oslo veldig mange sliter med å betale regningene mm. undersøkelser viser at det er mange som ligger våkne om natta mm. apropos å sove godt ja. og som ikke vet hvordan de ska få betalt regningene sine ikke vet hvordan de skal betale fritidsaktiviteten mm. til barna og så er det jo veldig vanskelig å skaffe seg et sted å bo i Oslo Mm. Uh, og det er uh, i ferden med å gjøre At mange ikke har råd til å bo i den fine byen vår uh, Og sånn kan vi ikke ha det Oslo kan ikke være en by for eldre mennesker Som har kjøpt for mange år siden og, uh, og de som har uh, ekstra god råd uh, Det skal en by for alle mm.
0: uh, Vi uh, uh, er jo på en måte ikke tilgjengere av dette Med en, en tredje boligsektor Hvorfor, Hva er liksom våre svar Hvis ikke svaret er tredje boligsektor? Altså for det
2: første så jeg har lyst si at vi er ikke, altså Høyre er jo ikke motstandere av som leje til eier og gjør det mulig for flere å komme sig in på boligmarkedet og ge dem en, en dytt og en hjelp til de som liksom hjelper dem i gang. De som ikke klarer helt å komme inn på egen hånd. Men problemet med å bare snakke om den tredje boligsektoren er egentlig att det du da fokuserer på, det är- och ordna kön efter att få en bostad. Få ditt andra rekkefälle på de som står i kön. Ja. Det kan vara väl bra, mm. men det viktigste er ju att fjärna kön. vi vet att en person med en helt vanlig inkomst i Oslo idag, typiskt en sjukepleiar, det är något som heter sjukepleiarindexen som fortæller mm. uh, kan kjøpe en av 100 bostäder som är till salgs. Ja. Så er det klart att då är det i praktiken nästan omöjligt att mm. komma in på mm. bostadsmarknaden. Och Eneste som da virkelig hjelper, det er å bygge flere boliger. Mm. Ja. <laughs> og, og da vil prisene gå ned, og, mm. i hvert fall på sikt. Og, og da vil det også være mulig å redusere køen, da, i stedet mm. for å flytte om på rekkefølgen på de som står i køen.
0: Ja, ikke sant? Mm. For det er jo også viktig for privatøkonomien å komme ordentlig in på boligmarkedet.
2: Det er veldig viktig. Mm. Uh, en av de veldig positive tingene i Norge og i Oslo er at veldig mange eier, eller bor i en familie som eier sin egen bolig mm. 70% i Oslo, 80% i Norge og det må vi ta vare på fordi det gir selvstendighet det gir trygghet, og det gjør at du har en helt annen forutsigbarhet for bosituasjonen din og du er herre og
3: mm.
1: dame eget hus
3: ja, ikke sant, smal i den fargen du vil og... ja, ja.
1: ja, men gjør som du vil mm. Men, men ok, så eh, mange er bekymret over høye boligpriser, men eh, hva er problemet?
2: Problemet er jo, altså, Egen, du sa det jo selv nå, eh, jo at det er for dyrt at det bygges for lite. Og en av de viktigste grunnene til at det bygges for lite, det er jo at Oslo kommune klargjør og godkjenner alt for få tomter til boligbyggingen. Altså hvis du skal gå i gang med et boligprosjekt, et gjennomsnittlig boligprosjekt, enten du bygger selv eller en større utbygging, mm. eh, i dag så er eh, saksbehandlingstiden, å holde det fast, mm. nesten seks år. Ja. Altså det, det er nesten ikke til å tro. Mm. Eh, jeg, prøver, jeg prøver av til å si, si at det, liksom, det går raskere å utkjempe og vinne verdenskriger ja. enn å få en gjennomsnittlig bolig- og reguleringsplan godkjent i Oslo kommune. Mhm. Så det er vi nødt til å gjøre noe med, og det har dobblet seg de siste årene. Så mm. dette er jo det området jeg er mest kritisk til, som styrer Oslo i dag, mm. fordi det har latt dette utvikle seg, mm. og som gjør at det er alt for få, få byggeklare tomter, og som gjør at prisene stiger. Mm. Og det er eh, veldig uheldig. De kan ikke ha det sånn at den eneste måten å skaffe seg bolig på i Oslo er hvis du har veldig god råd eller har foreldre som har god råd. Mm.
0: Eller kan bygge hagen til... Det ikke min, men
2: det, ja, ikke sant, men selv da så må du jo vente lenge på å behandle igjen med ja. byggesøknad. Det er sant. Så det er nødt til å gjøre noe med det, og mm. det er faktisk det opptar meg veldig, for kan ikke, Oslo kan ikke bli en by hvor folk med vanlige yrker ikke har lov til bo De må stadig pendle lenger og lenger og lenger For å komme seg opp på en jobb Det kommer til å ødelegge den der urbane dynamikken Som vi vil ha i en stor by som Oslo Hvis alle bor langt unna Og umiddelbart etter å jobbe reise Vi vil jo folk skal bo og leve her og jobbe her
1: ja. Og så er det dette med små lærligheter Fordi mm. der är det jo veldig trykk Mange mm. bor alene Ønsker seg en liten lærlighet Hva, hva, hva er problemet der? Problemet er jo at
2: flertallet i bystyret, som styrer Oslo i dag, de insisterer på en ordning som gjør at du ikke har lov til å bygge leiligheter under 35 kvm i indreby. by. Og det er egentlig verre enn det, oft veldig ofte så praktiseres det også i resten av byen. Sånn at det er veldig få leiligheter under 35 kvm som bygges, og det er veldig få, det er også på de som er litt større. Sånn at, og det, det problemet med det er jo at veldig mange som skal inn i boligmarkedet for første gang, de ser jo etter noe lite. Mm. Ikke bitterete, mm. og du kan få helt fine leiligheter. De er jo de billigste også. Ja, de er billigste mm. for, for mellom 30 og 35 og mm. 38 meter, for eksempel. Uh, for de, de ser etter det, det er det de har råd til, mm. for det er det rimeligste. Og det er ikke tilgjengelig, det er veldig få av dem. Mm. Og for dem så presses prisene enda høyere opp, så liksom, det er høye i Oslo, men de er faktisk aller høyest for de små leilighetene.
3: Mm.
2: Og det, det, er vi å, det er vi nødt til å endre. Og så er det jo som i en by som Oslo, så er det jo mange vi lever livene våre på ulike måter og forskjellige ting skjer i løpet av livet noen skal etablere seg på nytt
3: mm.
2: og da har du, står du akkurat i det problem. problemet mm. så vi, av hensyn til at folk skal kunne bli bærende i Oslo og bo i Oslo så må vi fjerne den
1: reglingen ja. og så er det som kanskje spør er det, er det plass til flere boliger i Oslo? Ja,
2: det er det faktisk, og det høres litt rart ut, men det er jo et som viser at det er mulig å bygge over 100 000 nye boliger i Oslo uten å ta marka eller ta av grønt områder som vi definitivt ikke skal, for det er viktig å trives i byen og ha ja, parker og områder du kan trives i. Men det er også mulig å bygge over 100 000 boliger. Og det kan gi plass til, hvis det bor to i hver da, gjennomsnitt, noen ganger flere, noen ganger færre, så det kan det gi plass til mange flere mennesker. Men da, da må vi ha litt større utbygginger, og vi må tillate at folk kan få gjennom byggesøknaden sin uten at de må sitte og i 6 år.
0: Jeg må bare spørre deg, Erik, for vi, vi gjentar jo dette med å få ner saksbehandlingstiden. Mm. Um, men jeg tror for mange så er det litt vanskelig ja. å liksom få tak i hva er egentlig det? Hva er på en den saksbehandlingstiden? Og er, det, er dette noe vi kan gjøre annerledes enn de som styrer nå? Mm. Kan du si litt om det?
2: Det kan det. det ena är vi det som mest upplagta at att vi måste ställa krav til både de som sitter på rådhuset, det politikerne og de som sitter i plan- och byggnadsnämnden som det heter, mm. om att få sakerna undan raskare
3: mm.
2: och att måles på saksbehandlingstid. Så det sånn er det i de flesta livens förhåll att det det måles på, det det blir nog av det. Ja. Um, men så er det også sånn at vi har En del fordyrende uh, Og veldig tidkrevende uh, processer. Mm. For eksempel så er det så sånn at i veldig mange utbygginger uh, Når en utbygger kommer med et forslag Så sier Oslo kommune Ja, det var fint, men nå lager vi vår egen plan mm. Det er godt enn vi vet har den uh, Men og det, av og til så er det viktig for kommunene å gjøre det, for det er kanskje en del av et større område og så videre. Altså, man må tenke langsiktig. Men det er ikke alltid. Det er faktisk i de færreste så er det behov for det. Så vi mener for eksempel mm. at, sånn, at kommunen skal lage sin alternative plan, det må faktisk vedtas på rådhuset. Det er ikke noe som bare kan skje i planen og begynningsetaten. Vi skal heve terskelen for det. Mm. Og så mener vi også at uh, Oslo kommune av og til skal ta en lederrolle. Mm. Hvis det er mange private grunneire i et område, så må kanskje kommunen sette seg ned, få samlet dem, sette seg ned sammen med dem, samlet dem og lage en plan i, i mm. dialog med dem som gjør at alle får glede av utbyggingen, men at det samtidig blir noen parker. Hvis, ja. Det er dumt hvis du er utbygger, og akkurat din område blir en park. Mm. Da må du lage en plan og en avtal mm. som gjør at alle får glede av deg. For ellers så sitter bare alle og ser på hverandre, og du kommer ikke noe vei. Mm. Så vi har ganske mange tiltak. Det tredje jeg vil nevne veldig kort er at hver gang det skal være en utbygging, og det er viktig og riktig, så mm. skal det legges ut til det som heter offentlig ettersyn. Da kan folk ja. komme med synspunkter på hvordan området beutvikles. Nabor for eksempel, eller ja. Ja. andre berøkter. Ja, nabor og andre som er interessert. Mm. Det er kjempeviktig. Men det som skjer i Oslo er at når den tidspunktet for medvirkende og innspillet er over, for det setter seg en frist for det, for å komme videre, så kommer ofte de ulike delene av kommunen og kommer med sine synspunkter. Ja. Og da fører det veldig ofte at man rykker tilbake til start, og så begynner man på nytt. Mm. Så vi må sørge for at også kommunens virksomheter og etater må forholde sig til den samme fristen som naboer og andre som har synespunkter. Ja,
0: Nei, men takk. For, for meg så ble, en, forslag, ja, men så ble det mye klare, og vi snakker jo ofte at det handler om styring och politisk lederskap og vilje, men nå fikk jeg også litt mer kjøtt på beina, så det var veldig fint.
1: Men så er dette med att Oslo ska vara en by som fler har råd till att bo i. Altså det, mm. uh, dette tar eh detta tror tid. Eh mm. uh, många upplever att privatekonomin är strammare mm. på grund av att räntorna har gått upp, priserna har gått upp och så vidare. Eh uh, hur tänker du og höger runt det?
2: Nei, vi mener att kommunen uh, må måste göra det lite enklare att få den ekonomiska vardagen till att gå upp istället för att göra det svårare som jag upplever att de som styr idag jag. Eh, mm. det är många ting vi kan göra, men bara för att ta en sån som jag nämnde så är det många som sliter med ekonomin som du var inom våran Petter. Eh, mm. och kommunen har bidragit dessvärre att det blir värre. i 2015 så motte du vi stod ägde en lägenhet eller en ett eller en bostad på 120 kvadratmeter. På Bjerke, liksom helt vanlig, fin, gjennomsnittlig bolig i Oslo, så måtte du betale 11 000 kroner i kommunale skatter og Nå har det økt til 22-23 000, og med alt det som er vedtatt nå, så kommer det til å øke til om cirka to år. Og det er en voldsom økning, og det er en ökning mitt i en tid hvor folk virkelig sliter på økonomien. Så vi mener at i stedet for at disse kommunale skatten og avgiftene går oppover, så må vi sørge for at de flater ut og etter går nedover. Mm. Det er jo grunnen til at vi i hvert fall vil gjøre det vi kan for å bremse veksten i kommunale avgifter. Mm. Der er det dessverre på godt og vondt vedtatt mye mm. som kommer til å ta ting opp, men vi skal virkelig jobbe for å holde det nede. Og at vi ønsker å fjerne gradvis da, avvikle eiendomsskatten på bolig. Men, men det er jo ikke alle som betaler eiendomskap Det er jo som har økonomiske utfordringer Og kanskje de som har alle minst Det er de som sliter aller mest mm. Så vi mener jo også at for eksempel Oslo kommune må stille opp for Barnefamilier som har dårlig råd Og sørge for at barna kan delta på fritidsaktiviteter Uavhengig av Størrelsen på lommeboka mm. Og så mener vi også at For eksempel hvis du har en lav Til middelsinntekt eller har leneforsøker Så bør du få gratis kjernetid i barnehagen mm. Og et siste grep vi har gjort nå Som vi ikke har gjort før Det er mm. å si at i en så vanskelig økonomisk situasjon Så må Oslo kommune også bidra mm. Gjennom å senke prisen på månedskort i kollektivtrafikken Det kan bety mange tusen kroner For en familie i løpet av år mm. så, så vi må forsøke å bruke De ulike virkemidlene kommune har For å gjøre det enklere å få hverdagen til gå opp mm.
0: Og noen av de eksemplene du, um, du nevnte, de er jo veldig målrettede. Mm. Og, og vi ser, jo at uh, det offentlige tjenestene skal være mest for de som trenger det mest. Mm. Uh, og det synes jeg er uh, en veldig uh, fin uh, tankegang. Men jeg lurte på om vi kunne bare ta et stikk tilbake til denne eiendomsskatten. Mm. For uh, du har jo kommunale avgifter. Det er jo ulike avgifter i en sånn fellespott. Ja vad är liksom ägendomsskatten och varför den liksom noe på siden? den är ju också då man lägger mer märke till på regningen da, mm. for för det man får en separat faktura eh hur hon den så ut och ja. ja
2: så bara väldigt har fortellt att kommunala avgifter det tror jeg, det kommer vi alltid till att ha <laughs> det kommer vi inte helt undan nej så liksom Nei, selv ikke med. For det er,
1: det er vann og renovasjon, ikke sant?
2: Ja, den betaler for vann og klokk, renovasjon, mm. til og med feying og mm. forskjellige ting. Um, og der er det et regelverk som styrer at det er, det er en, altså et nasjonalt regelverk som sier at det er for innbyggeren regning. Mm. Men det er klart at vi å styre de områdene godt, och styre de investeringarna till exempel vi gör i vatten och kloaksystema våra mm. så kan vi bidra till att hålla regningarna lägre. Och det ska vi jobba för.
1: Där har den här vattenförsörjningen från Holsfjorden som ju har kostat vissa kostar många miljarder mer än Planlagt, er det kanskje noe med prosjektstyringen der også? Da? Ja, veldig. det er det definitivt.
2: Jeg mener det er ikke tvil om at Oslo trenger en ny vannforsyning, en reservevannsforsyning. Mm. For nå er vi alt for avhengig av Maidalsvannet. Så hvis det skjer ja. noe med tilførselen for Maidalsvannet, så er de aller fleste i Oslo uten vann i løpet av et par timer. Ja. Det er for sårbart, så det må vi gjøre noe med, og det er alle enige om i Oslo bystyret. Men måten man har genomfört det projektet på och planläggningen av det og kostnaderna av det har ju eh det har inte fungerat gott nok. Det har blivit för dyrt, kostnaderna har exploderat och vi har en överskridelse på flere tiotalse miljarder kroner. Og det är klart den regningen eh sänds vidare till Uh, og noe av det skyldes nok økte priser på råvarer og innsatsfaktorer i verden, men mye er også mm. dårlig prosjektstyring. Og det, da kunne vi unngått å sende en så stor regning til innbyggerne. Ja. Men når det gjelder disse avgivetene, så mm. har vi sagt at vi ønsker å gjøre det vi kan for å holde dem så lavt som mulig. Uh, og det kan bety at kommunen for exempel skal betale ned noe av gjelden til vannavløpsetaten når de mm. uh, har disse store projekten som de må finansiere med lån. Um, og der uh, foreslo vi før sommeren bare ett bitte lite skritt Da gikk vi mot den siste økningen i vanneavgiften mm. uh, Og foreslo at kommunen skulle skyte inn underkant av en milliard For å få det ned ja. uh, det, høres, det høres jo mye ut mm. Men når det fordeles på alle innbyggerne i Oslo Så blir det ikke så mye
3: um,
2: Men eiendomsskatten er noe annet mm. Eiendomsskatten er noe som kommunen selv bestemmer ja. At den vil uh, kreve inn mm. uh, Og det har jo de som styrer i Oslo i gjort det begynte med å si at det skulle være en såkalt moderat eiendomsskatt ja. som bare noen få skulle betale, og nå viser det seg at ca. halvparten betaler. Ja, for SV betaler. kom ut
0: nå og indikerte at den skulle videre opp.
2: Ja, og det er jeg helt sikker på. Kommer mm. til å skje. Fordi SV har vært veldig tydelige på at de vil ha opp eiendomsskatten. Ja. MDG har sagt de vil øke eiendomsskatten. Rødt har sagt de vil øke eiendomsskatten. Mm. Og når det har skjedd før, så har Arbeiderpartiet ofte sagt at nei, ja, vi skal ha eiendomsskatten, men vi skal ikke øke den enda mer. Mm. Det har de ikke sagt nå. Nei, uh, og da kan du være helt sikker på De har, ja, de har ikke flere mennesker å av ja, heller. Og du kan være helt sikker ja. på at den kommer til å øke. Ja. Uh, ellers så hadde vi fått en garanti for det før valget. Mm. Uh, og det som... Nu är det så sånn att eh uh, egendomsskatten i Oslo, det blir lite tekniskt, men den är på 3 promille mm. av marknadsvärdet eller antaglott marknadsvärdet av där du bor. Eh, den föreslår vi kan bara öka den till 4. Mm. det är ju en ökning det och ganska ja, stor. Så altså det er en ökning med 33 Nettopp, mm. er mye. Ja, toppen, det är ganska mycket.
0: Kommer ekonomen nära? Men så
2: kommer det i tillägg då har uh, regeringen som man också arbetpartileder mm. har föreslagit att den ska kunna ökas till 7 promille. Og det er opp til kommunene hvor de skal legge det innenfor 0-7. Høyre vil ha 0, og mange vil jo ha 7. Ja. Uh, og da kan vi være helt sikker på at økningen i Oslo kommer til å bli mye større. Da snakker vi om godt over en dobling. Uh, og det mm. tror jeg vi skal stålsette oss for hvis det skulle gå mm. feil vei i 11. september.
0: Ja. Men vi har, har tron og det er jo nå... Ti dager som sagt til, til valget. Hvis det skulle være noen der ute som enda ikke har bestemt oss eller sett møtt på noen av alle de frivillige som er ute mm. i byen og, og farger blyn, byen blå-grønn, mm. eh, hva vil du si til dem? Hva skal de tenke på nå de siste ti dagene før de bestemmer seg?
2: Jeg vil si at husk på at det bare har vært fjerde år vi har mulighet til å velge hvem som skal styre byen. Så det nytter ikke å tenke 14. september at nei, det burde jeg hatt en mening om å gå til å stemte. Mm. Det er under forholdsstemmingen nå, og på 11. september gjelder. Etterpå så er det for sent. Mm. det er nå vi har mulighet til å påvirke. Mm. Og Høyre mener jo vi er nødt til å gjøre en stor insats med skolen, så at vi igjen klarer å løfte de eleverne som har de vanskeligste utgangspunktet. Jeg skal løfte alle elever, men særlig dem, for det er situationen situasjonen er mest alvorlig i Oslo skolen. Mm. At nå vi har muligheten til å få orden på eldreomsorgen gjennom bedre ledelse og bedre struktur i vettet og, og privatsupplement. Mm. Og det er nå vi har muligheten til å sørge for at kommunen Mm. har den tilnærmingen at det skal bli litt lettere mm. og ikke vanskeligere å få den økonomiske hverdagen til å gå opp. Mm. Så hvis man er opptatt av noen av de tingene, så ja. håper jeg man går og stemmer. Det viktigste er å bruke stemmeretten, men, men aller helst, håper jeg, <laughs> å bruke den på høyre.
0: Ja. Ja, men, veldig fint, Erik, og takk for at du tok dig tid til å snakke med oss. Jeg tror det er mange som kommer til å pris på det og kunne høre det på en, på en podcast. Så tusen takk for det.
1: Ingeborg, vi pleier alltid å spørre gjestene ja. <laughs> hva som er gjestens favorittsted, Eirik. Ja. Hva er ditt favorittsted i Oslo?
2: Jeg tror jeg må si parken på Sankt Madshaun. Jeg bor ikke så veldig langt unna, og jeg synes det er veldig fint der. Vi hadde faktisk en sak i bystyret i går, hvor Høyre og Venstre ønsker å få en skikkelig utservering der igjen, så vi kan ja. ha litt hyggelig om sommeren når det er fint her. Det ble det særlig nedstemt av venstresiden, men det er et hyggelig sted uansett, og så må vi gjøre det enda hyggeligere.
0: <laughs> Veldig bra. Nei, men, tusen takk for, for at du, du kom, Erik, og så håper vi jo at dette går, går veien. Hyggelig å være her. Det var dagens episode. Takk for at du hørte på.
1: Har du innspill, så kan du sende det til oss på hva-skjer-at-oslo-høyre.no
0: Ha det bra! Ha det.